0: Kaisar Romawi menguasai setengah dunia Kata Kaisar, Hai Abdullah Kalau kau mau pindah ke Nasrani Masuk agama Nasrani Saya akan kasih kau setengah kerajaanku Tapi demi Allah saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku Kaisar bilang, Kalau begitu saya akan bunuh kamu Saya akan masukkan kamu ke minyak panas Pas giriran Abdullah Dengan lemesnya lagi ditarik, netesin er mata Abdullah Saya berharap punya seribu nyawa Semuanya kau cemplungin ke minyak itu Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba Hadis ini riwayat Bukhari. "Jika hambaku suka berjumpa denganku, maka Aku pun suka berjumpa dengannya. Dan jika dia benci berjumpa denganku, maka Aku pun benci berjumpa dengannya." Ulama menjabarkan hadis ini mengatakan memiliki banyak makna Di antara maknanya adalah Kalau seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah di dunia Walaupun dengan upaya yang kecil Dia misalnya tadinya tidak salat mulai dia salat Dia tadi tidak pernah shodaqah, mulai dia sodokah. Baru memulai, seperti orang yang baru sekolah SD, baru masih kecil, baru memulai belajar Maka Allah sudah langsung merangkulnya Sebenarnya menjelaskan dalam hadis yang lain Seseorang hamba memberikan diri kepadaku satu jengkal, maka aku satu hasta. Dia satu hasta, aku satu ya, e, apa? Depah ya. Atau lengan. Jadi kalau kita satu jengkal, Allah satu siku. Kita satu siku, dia satu lengan. Artinya upaya sedikit saja baru kita mulai salat ada ketenangan jiwa. Kita rutinitaskan sholat itu lebih dekat terasa dengan Allah, lebih peka. Oh ini nggak boleh Allah larang. Oh ini boleh. Lebih dekat lagi kita terus ibadah, kita akan lebih suka menangis, rindu dengan akhirat. Sampai pada ada jemaah bilang mas saya Ustaz saya muncul pada jiwa saya perasaan rasanya rindu sama Allah, pengen mati segera aja. Perasaan ingin segera mati ini bukan karena dia ya apa namanya bosan dengan dunia. Atau karena lagi presta, uh, uh, lagi stres di dunia. Enggak. Memang karena dia merasa. Loh ini kebenaran. Saya tuh akan mati. Dan mati saya akan ketemu dengan Tuhan saya. Mungkin ini kebahagiaan. Lalu untuk apa berlama-lama di dunia. Dan ini sebenarnya subhanallah muncul dalam jiwa para sahabat. Makanya setiap kali Nabi SAW menjelaskan tentang masalah jihad. Masalah mati syahid. Mereka selalu di sahab pertama. Dan cuma penyampaian. Cuma lisan. Seperti Bapak Ibu dengar sekarang. Ini bukan bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya cuma datang bacain, tapi ada sesuatu yang kita rasakan dalam hati, ada getaran-getaran iman. Oh iya ya, oh ternyata begitu ya. Jadi kita lebih merasa dekat sama Allah. Baru sedikit kita upay. Kalau makin kita rajin, maka makin luar biasa. Dan penutupan hadis kata Nabi SAW. Allah bilang, dan kalau dia dekatkan diri kepadaku dengan berjalan, Aku akan berlari. Artinya memang bahasa yang sangat santun dari sang pencipta Allah. Sedikit kita paksakan diri ibadah teman-teman luar biasa. Udah luar biasa. Dan subhanallah, <coughs> hamba-hamba Allah yang faham tentang poin ini sangat luar biasa bagi mereka. Nggak ada lagi nilainya dunia ini. Saya coba ceritakan kisah seorang sahabat yang mulia. Namanya Abdullah bin Hudhafa al-Aslami. anhu Abdullah bin Hudhafa ini jarang sekali orang tahu kisahnya. Tapi beliau punya satu hal terutama pada saat menghadapi kematian yang luar biasa. Dia pernah diutus menuju ke negeri Romawi untuk menyerang Ternyata ditawan oleh Raja Romawi Dan orang-orang Romawi sudah dengar Ini muslimin ini Kebanyakan orang-orang Arab badui Dari padang pasir, jadis-jadis Arab Orang miskin, tidak banyak orang kaya Nanti kalau dibanding orang-orang Romawi dulu Gak ada kekayaan apa-apa mereka Tadinya orang tidak ada yang lihat Dianggap orang bodoh, gak bisa baca, gak bisa nulis Sekarang dengan masuk Islam Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia Mereka jadi pemimpin. Dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal-halal, haram-haram. Asalnya sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, nggak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar waktu sahabat-sahabat ini, pimpinannya adalah Abdullah bin anhu Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah. Dipanggil sama Kaisar. Di depan teman-temannya semua. Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kekuasaannya ini bukan kayak cuma Indonesia saja. Seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, hai Abdullah. Kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan, kalau kita ada orang punya 100 miliar, Lalu dia bilang, saya kasih kamu 50 miliar, pindah agama. Ya. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, 50 miliar, tadinya mungkin 1 juta pun susah dipegang. 50 miliar ini memang bagi dia. Pindah agama banyak. Bahkan orang banyak pindah agama karena Indomie. Huh? Di Indonesia kan ada begitu. Kasih sembako pindah agama. Atau memperjual belikan agamanya, berkedok Islam tapi benci Islam. Banyak sekali di Indonesia. Luar biasa punya Islam. Macuin segala macam hal. Demi untuk dunianya. Berapa banyak Abdullah bin Huzaff ambil pelajaran teman-teman sekalian. Ditawarkan setengah kerajaan Kaisar. Iyatangkan saksi-saksi. Nih, saksi semua ini bukan main-main. Kamu bilang, saya masuk Nasrani setengah kerajaan. Dari badui padang pasir orang miskin jadi raja langsung. Berdampingan sama Kaisar. Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan. Dan ini tidak main-main. Serius. Akan dikasih kerajaan. kata Abdullah, Wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaan anda, seluruh kerajaan anda, seluruh kerajaan Arab dan Ajam, semua kerajaan di muka bumi ini, mau orang Arab, mau orang selain Arab, dan kerajaan anda pun semuanya kalau saya dikasih, untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja, tarfata'in dalam bahasa Arabnya, tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalahin kokohnya gunung. Teman-teman sekalian imannya. Luar biasa gitu. Sayangnya sebagian kita hanya seperti kerupuk. Diketuk, pecah. Ya. Maka waktu itu, Kaisar ini punya anak perempuan. Orang bule. Ya. Kalau kita sekarang sering ucapkan begitu. Yang terkenal kecantikannya. Masih gadis, tinggi, putih, cantik. Fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja. <tuh> waktu itu dan para perdana menterinya Kaisar... Panglima-panglima perang berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Kaisar. Dulu di sebelahnya. Hai Abdullah. Setengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi. Dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah dengan kalimat. yang mungkin Kaisar tidak semudah itu memahaminya ya. Tapi orang beriman harus bisa faham. Dia mengatakan Anda menawarkan anak Anda perempuan ini. Ya. Untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Artinya percuma, nggak mempan. Ya. Maka kata Kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Nggak boleh makan dan minum. Teman-teman, kita kalau nggak makan, dua hari, tiga hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup. Tapi kalau nggak minum, Ini enggak, enggak mudah nih, dari pagi sampai malam kita enggak minum sudah kering tenggorokan Dua hari, tiga hari bisa meninggal ini Jangan kasih makan dan kasih minum, di penjara Dan Kaisar suruh penjaga-penjaga prajuritnya perhatikan Kalau sudah lemas, sampaikan ke saya Tiga hari, tiga malam, enggak makan, enggak minum Sampai dikatakan dalam kisah ini, Abdullah kepalanya mulai melemas Condong ke kiri, sudah lemas gitu, enggak ada minum, enggak ada makan Lalu pada saat itu kata prajuritnya Kaisar sudah lemas Kata Kaisar Masukkan babi dan hammer Di penjaranya Sekarang di babi Ini bukan babi sembarang ya Babi masakannya buat Kaisar Jadi babi dengan bumbu yang wangi Nampan yang bagus segala macam Menggoda luar biasa Dan dalam kondisi dia lapar Kemudian di dikendi yang memang punya Kaisar Tempatnya itu bukan sembarangan Dari emas Taruh di situ. Subhanallah sampai tiga hari ke depan sampai daging babi itu menjamur gak disentuh sama Abdullah. Kalau sudah mau mati gak bisa. Gitu. Kata kaisar, kata prajuritnya gak disentuh kaisar sampai berjamur itu babi panggil dia panggil enam hari sekarang gak makan gak minum ini luar biasa ini. Lalu kata kaisar kenapa kau gak makan dan minum kata Abdullah jawabannya saya tahu Dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamr. Karena saya akan mati kalau saya enggak makan. Tapi demi Allah saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Sama raja dunia dia ngomong gini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan <tuh> kamu menghina agamaku. Kaisar bilang kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk teman-teman sekalian, <tuh> besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cemplungin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia, dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama, teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini, dimasukin, dalam hitungan detik tinggal tulangnya keluar. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. satu dilempar baju perangnya pun kulitnya semua ya, habis orang itu tinggal tulang ngapung lempar yang kedua begitu lagi yang ketiga begitu lagi penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih minyak mendidih pas giriran Abdullah dengan lemesnya lagi ditarik netesin air mata Abdullah kata Kaisar udah netesin air mata nih nah, mungkin mau berubah kata prajurit Kaisar nangis nih. Berarti mungkin berubah, panggil, panggil. Hai hey Abdullah, jadi pindah Nasrani? Dia bilang tidak demi Allah. Lalu kenapa kau nangis? Saya menangis karena saya menyesal hanya punya satu nyawa. Saya berharap punya seribu nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Untuk mati menuju ke akhirat. Bagaimana orang beriman teman-teman faham masalah ini? Nggak ada yang goyahkan dia, dunia ini sebentar. Antum tarik kisah ini kepada penyakit yang sedang kita alami. Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini? nggak ada nilainya. Tapi dia begitu yakin ada Tuhannya Allah. Dan dia yakin dunia ini hanya sebentar dia akan menuju ke akhirat. Itu poin yang tidak boleh luput dengan kita. Dan itu makna daripada perkataan hadis ini. Yang Allah bilang siapa yang rindu bertemu denganku. Aku rindu bertemu dengannya. Artinya siapa yang selalu tahu targetnya akhirat. Dia akan menuju kesan. Dan siapa yang benci bertemu denganku. Dunia aja terus. Enggak ada sama akhirat ini. Selalu pelanggaran. Tidak ada kepatuhan. Enggak ada taubat menyesal dari dosa. Maka aku pun benci bertemu dengannya. Semakna juga dengan hadis ini adalah hadis yang lain yang pernah saya sampaikan teman-teman sekarang. hadis sahih. Yang Nabi SAW mengatakan siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat sedih dengar hadis ini. Termasuk waktu Nabi SAW pulang ke rumah beliau. Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha Maka Nabi S.A.W. menemukan Aisyah lagi menangis Kata Nabi S.A.W. Kenapa kau nangis hai Aisyah Ya Rasulullah Hadith anda ini luar biasa Apakah kalau kami takut mati Berarti kami benci bertemu dengan Allah Ya Maka kata Nabi S.A.W. Bukan begitu hai Aisyah Tapi orang beriman Kalau akan meninggal dunia akan dicabut ruhnya. Allah akan utus kepadanya beberapa malaikat dan ini kita akan saksikan. Masing-masing kita akan saksikan. Semoga kita termasuk orang beriman ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan kepadanya amal-amal salehnya. Ini salatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti orang tuamu, ini majelis ilmumu, ini 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 ini. Karena ini semua kau akan masuk ke sini, diperlihatkan surganya. Nampak nyata. Ini sebelum prosesi pencabutan ruhnya ini. Maka dia pun kena lihat semua itu, dia rindu bertemu dengan Allah. Mau segera mati. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya tidak sempat taubat, dan orang kafir, maka akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan amal-amal buruk mereka. Ini zinamu, ini ribamu, ini bohongmu, ini begini, ini begini, ini begini. Semua dosa-dosa. Karena semua ini kau akan masuk ke sini. Diperlihatkan nerakanya. Maka dia pun ketakutan. Maka dia benci bertemu dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi teman-teman, poin-poin ini harus difahami. Karena memang kita ini sebenarnya Bani Adam, anak Adam ini, ahli surga. Karena Allah ciptakan Adam AS kita di surga. Allah menurunkan Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Menjalankan hukum-hukum Allah. Nanti kembali ke sana, jangan mampir di sini. Ya. Ibaratnya kita kalau lagi sama-sama semua ini naik bus, atau naik kereta api, cuma mampir sebentar di tempat istirahat. Makan, minum, sholat, habis itu pulang. Gitu loh. Jangan jadikan ini sebagai target utama. Clear target utama. Boleh kita nikmati, tapi bukan target. Kita ada di sana, kita ini anak-anak akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata Anhu Dunia punya anak-anak. Ada orang-orang yang mau sampai di sini saja. nggak mau ikut pulang. Gitalah. Dan akhirat punya anak-anak. Maka jadikan diri kalian adalah anak-anak akhirat. Dunia cuma dilalui. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Perumpamaan aku dengan dunia ini. Seperti musafir yang sedang penat. Nabi gunakan istilah musafir. Lagi capek. Bapak ibu lagi bawa mobil. Kita lagi safar ke Jawa timur misalnya dari Jakarta, capek, masuk ke rest area gitu kan. Masuk ke tempat istirahat sebentar. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang lagi penat lalu dia mendapatkan sebuah pohon untuk bernaung di bawahnya. Setelah penatnya hilang, dia pun pergi. Memang sudah begitu. Orang beriman rindu dengan matinya, rindu dengan bertemu dengan Tuhannya. Dan apa yang bapak ibu lakukan kayak duri di majelis ini, salat, sedekah ini wallahi demi Allah bapak ibu sekalian kita akan terima. Pamay yaman misqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini firman Allah, enggak mungkin salah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. Siapa yang buat biji sawi dari keburukan dia akan lihat. Enggak ada yang luput. Kalau ada bapak ibu yang tertolimi oleh orang di sini, enggak usah khawatir, kita ikhtiar, enggak dapat wallahi di akhirat kita dapat. Enggak ada ceritanya itu, enggak ada yang luput. Di mahkamah Allah, enggak ada cerita yang main-main Sampai dalam sebuah hadis yang lain Kata Nabi SAW, Allah berfirman Demi keperkasaanku dan keagunganku Tidak akan boleh Penghuni surga masuk ke dalam surga Selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia Dan tidak akan pernah penghuni neraka masuk ke neraka Selama penghuni surga masih punya hak dari dia Misal contoh Kita beriman kepada Allah Salat segala macam Tapi kita pernah zalimi orang kafir kita kan tidak boleh ganggu-ganggu orang apalagi kalau kafir zimmi misalnya orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam kita nggak boleh teman-teman sekalian ini tetangga Nasrani, matiin aja lampunya tutup aja jalannya kempesin mobilnya, haram nggak boleh dalam Islam, ya, gak boleh kita ganggu Sampai kata, apalagi kalau sampai membunuhnya, kata Nabi S.A.W man mu'ahadan, lam yari raihatal jannah, wa inna riha latujutu min masyirati arba'ina kharifah, hadis Bukhari Siapa yang coba-coba membunuh Mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Atau ada perdamaian damai dengan umat Islam. Gitu kan? Maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan baunya tercium dari jarak 40 tahun. Bau aja enggak, apalagi masuk ke dalamnya. Ini Muslim loh. Enggak boleh sembarangan kita buat kekacauan ini. Gitu. Enggak boleh kita ganggu mereka. Nah, kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang pakai baju perang keluar di medan perang Mau memerangi umat Islam Nah itu kita perangi Itu pun diperangi apa kata Nabi SAW Jangan bunuh perempuan Jangan bunuh anak-anak Jangan bunuh orang tua Jangan bunuh orang menyerah Kalau sudah lepas senjatanya jangan ganggu Dan kalau kalian harus membunuh Bunuhlah dengan cara yang santun Tusuk mati selesai Enggak ada mutilasi Potong kubingnya Cungkil matanya Enggak boleh nggak ada orang kalau nyerah lepas orang kalaupun dibunuh maka bunuh dengan cara yang baik nggak ada dalam Islam bakar apa segala nggak bisa kalau ada orang Islam yang menggambarkan itu untuk kebodohan mereka karena tidak paham hukum agamanya sampai kata Nabi saw tidak boleh membakar kecuali pemilik api Allahumma ta'ala nggak boleh kita menyiksa orang dengan bakar contoh itu jadi Islam datang dengan luar biasa di sini ya nggak boleh sembarangan Nah, kalau ada orang kafir kita pernah zalimi, misal bawahan kita orang kafir, udah deh enggak usah kasih gajinya kan kafir. Misal. Atau ganggu orang atau apalah ya, yang tidak ada hubungannya sama kita sama sama kesalah, sama, sama kita gitu. Enggak hubungannya dengan kesalahan orang lain di dia ya. Seperti kasus Myanmar, orang-orang muslim banyak yang dibantai di sana. Apakah kita harus bunuh orang yang seagama yang membantu umat Islam di sini? Jawabannya tidak. Enggak boleh. Islam mengajarkan kita objektif. Yang dihukum yang melanggar di sana. mau ramai ramai ke Myanmar silahkan Indonesia jangan diganggu enggak ada hubungannya dan ini pernah terjadi subhanallah di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih yang terkenal ya, yang dapat julukan Al-Fatih 25 tahun bisa menembus benteng Konstantinoval bagian uh, e- Eropanya Turki yang kata Nabi SAW menembus benteng Konstantinoval orang Islam gitu kan sebaik-baik pemimpin, pemimpin pada saat itu sebaik-baik pasukan pasukan pada saat itu, itu Muhammad bin Murad rahimahullah boleh berhasil Muhammad bin Murad ini di masa kejayaan beliau umat Islam dibantai oleh kaum Nasrani di Spanyol sampai ada dikenal dengan Mahkamah Tabtish ya habis semua kerajaan Islam di sana dan bukan cuma itu Pada disiksa dibakar dipotong-potong kalau Bapak Ibu ketik di Google cerjara tentang bagaimana pengusiran umat Islam dari Spanyol itu luar biasa gitu ya dan sangat kesulitan dan sampai sekarang teman-teman di Spanyol tahu tentang cerita itu tentunya Ini teman-teman sekalian pada saat itu terjadi Sultan Muhammad Murad Khalifah yang kuat di Turki Dia keluarkan instruksi Semua Nasrani bunuh Awalnya begitu Tapi surat kerajaan Tidak boleh keluar Diaplikasikan di lapangan Kecuali sudah lewat Mufti Muftinya pada saat itu kayak kita ketua lah ya Suratnya dikirim Kata Sultan Murad bawa ke mufti Tanya hukumnya Saya tidak bisa terima umat Islam di sana di bantai. bantai. juga di sini. Semua Nasrani bunuh. Siksa sebagaimana mereka disiksa kita di sana. Gitu loh. Waktu tiba di tangan mufti, muftinya datang ke Khalifah langsung mengatakan, Wahi Amir Mumin, kita diperintahkan objektif dalam agama. Yang salah Nasrani yang di sana. Bukan Nasrani yang di sini. enggak ada hubungannya dengan yang di sini. Di sini kita dakwai. Ini mirip dengan perilaku Nabi SAW Waktu menghukum wanita yang meracuni beliau di Perang Khaybar Jadi Nabi SAW pernah dikasih racun oleh wanita Nabi makan tapi Nabi SAW tidak Tidak terlalu berpengaruh pada beliau itu Tapi ada satu sahabat mati gara-gara itu Waktu sahabat itu sakit Belum dihukum si wanita pemberi racun Begitu efeknya ada Mati nih sahabat Maka dipanggil wanita tersebut Lalu dipenggal lehernya Dia sudah membunuh maka hukumnya dibunuh gitu. Seperti itu Jadi begitu luar biasanya objektifnya Islam. Apa kata Nabi Wasallam? Kita kembali ke hadis tadi yang saya sedang jelaskan. Kata Allah Taala, demi keperkasaan dan keagunganku, tidak akan masuk surga penghuni surga selama ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Kalau orang kafir pernah kita tolimi, gak mau kasih gajinya, gak mau gini, gak mau bayar utang, segala macam, kita sudah pasti masuk surga nih. Karena amal sholik kita bisa banyak. Tidak masuk surga, kecuali ini sudah selesai dulu. Apa masalahnya sama ini? Pernah utang, nggak bayar. Baik, nanti Allah akan menilai di akhirat. Utang itu berapa nilainya secara akhirat. Berapa kadar pahala kita. Misal, harus seribu pahala dikurangi, dikurangi seribu pahala. Bukan dikasih kepada si kafir, karena nggak ada gunanya bagi dia. Tapi Allah kurangi itu untuk mengurangi fasilitas kita di surga. Itu kerugian. Itu kan? Dan kata Nabi SAW, Allah juga berfirman, dan tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka, ya. Sebelum hak, selama masih ada ahli surga yang punya hak dari dia Misal kita balik kasusnya Ada orang kafir misalnya zalim Karena ada orang islam hidup di wilayah dia Kemudian dia zalim Diambillah haknya, tidak dikasih, gajinya Apalah orang islamin di Ini orang kafir, mati masuk neraka dia sebenarnya Tapi muslim tadi masih punya hak dari dia kata Nabi SAW, Allah bilang tidak akan masuk penghuni neraka, neraka selama masih ada penghuni surga punya hak dari dia ditangkan si kafir, apa kezolimannya misalnya dia zolim pernah tidak kasih gaji berapa kadarnya, salah akhirat itu Allah lebih tahu hitung-hitungannya seribu misalnya, maka ditambah seribu pahala kepada si muslim untuk meninggikan derajatnya di surga si kafir gak ada, gak ada gunanya untuk diambil dari dia maka begitu luar biasanya hisap pada hari kiamat, saudara muslim dan ini semua Sekali lagi fakta yang akan kita lalui Sebagaimana Bapak Ibu jalan tadi kesini Sebagaimana kita dari bayi sampai sekarang Kita lalui fenomena kehidupan ini Begitu juga di akhirat Ada semuanya Dan kehidupan abadi bagi seseorang Muslim Pada saat dia sampai di akhirat nanti